0: Lug itu penuh dengan bulu yang hitam dan kuku yang sangat panjang dan mata yang memerah. Arya, ayo kamu ikut aku. Ayo, kamu ikut aku. Dan ternyata benar si Arya ini akan dijadikan... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Doni Frit, tentunya di channel youtube sudut malam apa kabar kalian semuanya semoga kalian diberikan kesehatan umur yang panjang dan rezeki yang melimpah. amin amin ya robbal alamin untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirimkan oleh subscriber kembali tetapi seperti biasa nama tempat dan toko sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama tidak usah panjang lebar kita langsung saja ke ceritanya Pak Tono adalah seorang tukang becak Dia hidup di salah satu kota yang ada di provinsi Jawa Tengah Pada saat itu dia tidak sengaja menolong orang yang terjatuh dari motornya Dan akhirnya mereka pun berkenalan dan diketahui nama orang yang terjatuh dari motor ini Pak Bambang Pak Bambang pun sangat berterima kasih dengan Pak Tono karena Pak Tono sudah membantu ketika ia terjatuh dari motornya singkat cerita akhirnya Pak Tono dan Bambang ini pun semakin dekat mereka semacam seperti sahabat dan suatu ketika si Pak Bambang ini pun main ke tempat atau ke rumah dari Pak Tono dan betapa terharunya Pak Bambang pada saat itu karena rumah Pak Tono pada saat itu menggunakan apa namanya anyaman dari bambu dan sudah sangat tidak layak menurutnya dan Pak Bongbong pun ke situ tidak dengan tangan kosong dia membawa dua bungkus martabak hitung-hitung mungkin itu adalah ucapan terima kasihnya kepada Pak Tono yang pada tempo hari menolongnya pada saat ia kecelakaan di jalan raya dan disitu pun disambut hangat oleh istri dari Pak Tono dan anak dari Pak Tono si Pak Tono ini sudah mempunyai seorang anak dia berumur tujuh tahun namanya si Arya Si Arya ini masih sekolah di jenjang SD. Singkat cerita, akhirnya mereka berempat pun ngobrol dan akhirnya terhanyut dalam suasana mereka itu seperti satu keluarga. Mereka sudah saling akrab dan akhirnya tibalah Pak Bambang ini berpamitan. Pak Tono, ini sudah malam. Aku pulang dulu ya. Besok aku main ke sini lagi. Terima kasih loh ini loh. Aku sudah dapat saudara di sini. Sama-sama Pak Bambang, udah jangan sungkan-sungkan. Kapanpun mau datang ke sini, ya langsung ke sini aja. Tapi saya sekeluarga minta maaf loh, soalnya rumahnya seperti ini. Inilah keadaan saya Pak. Ah udah nggak apa-apa Pak Tono, ini aja udah bersyukur kan. Nggak apa-apa, rezeki kan bisa dicari. Nanti juga Pak Tono bisa bangun rumah yang seperti mereka kok. Pak Tono itu harus percaya sama itu. Iya Pak Bambang, aku percaya kok yang penting kan aku usaha terus, lah itu betul Pak Tono, harus seperti itu, pantang menyerah, dan tetap semangat. Sehingga cerita, akhirnya si Pak Bambang ini pun pulang, dan pada keesokan harinya, si Pak Bambang ini sengaja datang ke tempat Pak Tono itu biasa mangkal. Dan di situ pun mereka ngobrol, Pak Bambang pesan kopi dan lain sebagainya. Jadi setiap hari ini, Pak Bambang itu selalu menghampiri si Pak Tono, Pak Bambang, memangnya Pak Bambang gak kerja toh? Enggak Pak Tono, Alhamdulillah aku sudah punya usaha dan sekarang yang menjalankan anak dan istriku. Oh jadi seperti itu? Iya. Makanya Pak Bambang ini santai setiap hari ke sini terus nggak bingung. Nanti Pak Tono coba pikirin mau usaha apa, nanti kita obrolkan. Nanti saya akan carikan jalan keluar, bagaimana memulainya, bagaimana cari modalnya dan lain sebagainya. Waduh, dan ternyata si Pak Bambang ini baik banget sama Pak Tono. Sudah, Pak Bambang ini sudah merencanakan bahwa Pak Tono nantinya akan dibikinkan usaha biar dia tidak selalu menjadi tukang beca. Dan Pak Bambang pun sudah bercerita kepada Pak Tono. Insya Allah, bulan depan Pak Bambang ini akan membantu merenovasi rumah dari Pak Tono yang sudah tidak layak huni lagi. Dan Pak Tono pun percaya tidak percaya. Masa ada? Orang yang baru kenal langsung baik banget sama dia. Singkat cerita, pada malam berikutnya Pak Bambang pun datang lagi ke rumah si Patono. Dan Pak Bambang ini mengajak keluarga Patono makan di luar. Betapa senangnya si anak Patono ini si Arya karena si Arya itu tidak pernah makan di luar apalagi di restoran. Dan Pak Bambang ini membawa keluarga mereka ke restoran dengan menggunakan mobil. Arya pun sangat bahagia dan di situ Patono itu berterima kasih tidak anti hentinya mengucapkan kata terima kasih kepada Pak Bambang. Pak Bambang, aku terima kasih banget loh ini sekeluarga. Udah Pak Tono, nggak seberapa kok ini dibandingin kebaikan Bapak yang udah nyelamatin aku. Mungkin si, ba- si Pak Bambang ini menganggap bahwa Pak Tono itu sudah berhutang budi. Makanya dia baik banget sama keluarganya. Lalu singkat cerita si Pak Bambang ini pun semakin dekat. Dan bahkan dia sering menginap di rumah Pak Tono. Tetapi... Pak Tono itu curiga. Soalnya ketika setiap kali ia bertanya di mana rumah Pak Bambang, Pak Bambang itu tidak pernah menjawab. Dan dia malah mengalihkan pembicaraan ke topik lainnya. Padahal lihat dari Pak Tono dan istrinya itu pengen masak, pengen membawakan mas- makanan untuk keluarganya Pak Bambang. Seperti gantian gitu loh. Tapi si Pak Bambang ini, tidak pernah mau ngomong rumahnya itu di mana dia cuman ngomong bahwa dia itu di sini ngontrak dan keluarganya bukan di sini dia sebenarnya lagi iseng-iseng survei tempat pengen buka usaha baru menurut dari si Pak Bambang akhirnya Pak Tono pun ya percaya ya udah gini aja Pak Bambang nanti kalau Pak Bambang butuh apa-apa datang ke sini aja misalkan Pak Bambang mau makan ya kalau ada nasi nggak apa-apa dimakan anggap saja ini rumah sendiri ya Pak waduh makasih sekali Pak Tono, nah justru saya yang terima kasih tahu sama Pak Bambang, Pak Bambang ini baik banget loh sama keluarga saya, udah ah, gak usah dibahas, masalah cuman kayak gini kok. Dan di suatu ketika si Pak Bambang ini berjalan-jalan sendiri hanya mengajak anaknya dari Pak Tono, si Arya ini. Si Arya ini dibawa main time terus beli baju baru, bahkan dia membelikan HP untuk si Arya ini. Dan Arya pun sangat bahagia karena selama tujuh tahun ini boro-boro masuk ke mall. Si Arya pun tidak pernah main time zone. Dan disitu pun diajarkan sama Pak Bambang dan terlihat sekali bahwa si Arya itu sangat bahagia pada hari itu. Dan sepulangnya di rumah Pak Tono pun agak gimana gitu. Pak Bambang, maaf loh ini. Itu Pak, kalau sama Arya nggak usah di kayak gitu Pak jangan dimanjain Pak. Aku kasihan sama Arya. Nanti kalau Arya kepengen main kayak gitu lagi. Nah, pas bapak sama ibunya nggak punya duit. Kan kasihan pak. Bah, pak Tono tenang aja pak. Cuman main kayak gitu kok pak. Murah pak. Oh iya pak itu sama aku beliin HP buat si Arya. Nanti dikontrol ya pak. Aduh iya pak Bambang. Makasih banget loh pak. Dan keesokan harinya si pak Bambang ini kembali mengajak si Arya jalan-jalan dan kali ini dia membelikannya sepeda membelikan baju baru, sepatu baru, tas, dan lain sebagainya pokoknya si Arya ini selalu dibikin bahagia dan dibikin senang sama Pak Bambang dan akhirnya si Pak Tono dan istrinya pun ikut senang karena si Pak Bambang membahagiakan anaknya lagi dan lagi Pak Tono itu berterima kasih tiada hentinya dengan Pak Bambang dan hingga pada suatu ketika si Arya ini jatuh sakit dia itu sangat panas tubuhnya. Dan dia pun seringkali menangis. Dan dia itu seperti mengigo. Dia melihat sosok ini, sosok itu, dan lain sebagainya. Dan setiap kali si Arya membuka matanya, si Arya itu menangis tambah kencang. Karena katanya dia melihat sesuatu. Sesuatu ini adalah genderuwo. Otomatis si Pak Tono dan istrinya ini pun sangat bingung dan sangat panik. Dia pun membawa si Arya ini ke puskesmas oh, yang ada di dekat kampungnya. Dan setelah diperiksa, si Arya ini hanya panas biasa, demam biasa. Tetapi efek dari demam itu kok sampai membuat si Arya itu seperti tidak sadarkan diri. Bahkan panasnya juga panas standar. Nah, dan di sini pun Pak Tono dan istrinya sangat kebingungan. Dan pada saat itu, si Arya itu selalu minta dipeluk oleh ibunya. Dan dia pun selalu diminta digendong oleh bapaknya pokoknya si Arya ini tidak pernah mau lepas dengan ibu atau bapaknya dia pun kembali seperti anak kecil dimana ketika bapaknya itu menggendong si Arya Arya pun tertidur tetapi ketika Arya diletakkan ke tempat tidurnya dia akan mengigo lagi dan melihat apa segala macam dan Pak Tono pun tidak percaya karena Pak Tono tidak melihat itu dan Pak Tono ini punya adik adik Pak Tono ini bernama Dayat. Dan kebetulan Dayat ini e, tidak di rumah. Dia berada di pesantren. Dan pada saat itu Dayat ini pulang. Di saat Pak Tono itu sedang menggendong si Arya. Tetapi ketika Dayat melihat itu, Dayat pun langsung kaget. Asefrohadi. Ternyata si Dayat ini melihat sosok yang digendong oleh kakaknya itu bukan si Arya. Melainkan si Genderwo. Makhluk itu penuh dengan bulu yang hitam dan kuku yang sangat panjang dan mata yang memerah. Dan di sini Pak Tono beserta istrinya pun dibuat kaget oleh teriakan si Dayat. Loh ya, apa ya Kang, itu bukan Arya Kang. Loh, kamu ngomong apa sih? Dan Pak Tono pun sempat emosi ketika si Dayat menjelaskan bahwa yang dikendong Pak Tono itu bukan Arya. Melainkan itu gederwo. Tetapi Patono pun pada saat itu merasakan, pada saat ia menggendong si Arya pada malam itu, itu sangat terasa berat. Semakin bertambah lama itu beban itu akan semakin tambah berat, tetapi Patono tidak mengambil pusing itu karena mungkin dia sudah sangat kecapean karena siangnya dia harus bekerja dan malamnya ia menggendong anaknya yang sudah berusia tujuh tahun. Dan akhirnya karena Patono dan istrinya ini tidak percaya. Pada hari esoknya pun si dayat itu memanggil Pak kiai untuk datang ke rumahnya. Dan sesampainya di situ Pak Kiai pun kaget karena benar apa yang dikatakan dayat bahwa sosok keponakannya itu adalah sosok genderwo. Maaf sebelumnya Pak Tono. Ndi Pak Kiai, gimana Pak Kiai? Apakah sebelumnya ada orang yang tidak dikenali tapi dia memberikan makanan, uang ataupun barang sama de Arya? waduh gak ada tapi ada itu teman baru saya pak dia itu waduh baik banget sama Arya namanya siapa namanya pak Bambang dia terakhir kesini kapan sekitar tiga hari yang lalu pak jadi seperti ini pak saya akan tirakat dan nanti malam saya akan memberikan jawaban mengenai soal Sakit yang diderita oleh de Arya ini Dan singkat cerita Akhirnya Pak Kiyai ini pun Mungkin berwirit atau berdoa Dan pada malam harinya Dia memberitahu kepada Patono Bahwa ternyata Si Arya ini akan dijadikan Tumbal pesugihan Dan si Arya Akan ditukar dengan sosok genderbong Seperti yang kita ketahui Setiap kali orang yang menjadi Tumbal pesugihan Pasti ketika dia meninggal dia itu akan berubah bentuk atau berubah wujud. Ada yang menjadi pohon pisang. Ada yang menjadi ular. Karena konon katanya, orang yang menjadi tumbal itu sebenarnya dia itu akan dibawa ke alam gaib. Dan di sana dia akan dijadikan budak. Berarti ketika orang yang dijadikan tumbal itu meninggal, yang dikubur itu sebenarnya bukan orang itu. Tetapi benda lain atau makhluk lain. Dan sontak setelah mendengar itu Pak Tono dan istrinya pun sangat kaget Dan disitulah mereka berdua baru percaya kepada si Dayat Kepada si adiknya Dan tidak lama setelah itu mereka semua mendengar Ada suara berat yang pemanggil-pemanggil Arya Arya Ayo kamu ikut aku Ayo kamu ikut aku dan ternyata benar, si Arya ini akan dijadikan penumbal pesugihan oleh si Pak Bambang. Pak Tono pun di sini sangat marah. Ia ingin menemui Pak Bambang, tetapi selama ini Pak Bambang itu tidak memberikan alamat jelas di mana ia tinggal. Dan setelah mendengar suara berat itu. Si Arya ini menangis sejadi-jadinya, dan seperti orang kesurupan. Ah, 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 ah. Dan di sini, isi rumah pun menjadi kebingungan. Dan istri dari Pak Tonung pun di sini hanya menangis. Dan akhirnya berkat pertolongan dari Begiai itu, Perjanjian itu akhirnya lepas. Si Arya ini pun berhasil dibatalkan menjadi tumbalnya. Tono saya berani jamin, setelah ini Pak Bambang itu tidak akan pernah datang ke sini lagi. Karena sebenarnya si Pak Bambang ini pun sudah tahu kalau si Arya ini sudah dilepaskan. Dan setelah itu pun akhirnya Arya sembuh. Dan Arya pun sadar kembali. Dan cerita pun berakhir. Lewat kisah ini kita mendapatkan kembali pelajaran bahwasanya kita jangan terlalu percaya dengan orang yang baru saja kita kenal. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai dan tentunya buat kalian juga yang mempunyai cerita horor mengenai kesugihan dan lain-lainnya dan ingin diceritakan kembali oleh saya langsung kirimkan saja ke email di samping saya ini sudutmalam1@gmail.com dan terima kasih sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh